Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Decard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. que los mercados son un zoológico sin agregar nada más, la mayoría de ustedes estaría de acuerdo. Si les repitiera que es un manicomio, también, pero eso no viene al caso de hoy. La idea de Wall Street como los mercados como un zoológico no es nueva. Después de todo, están familiarizados con la imagen del toro y el oso. Pero estos y algunos más son solo sobrevivientes de una era en la que literalmente Wall Street y los mercados en general eran muy, un muy poblado zoológico. Wyckoff escribía en 1932, asociados con nuestros bien conocidos amigos, los toros y los osos, encontramos numerosas criaturas en Wall Street, el búho a la vista, de vista sagaz pero silencioso, muy raro, la pulga saltando dentro y fuera del mercado, el puerco spin siempre pinchando a alguien, el loro repitiendo los tips que escucha una y otra vez, el caballo paralizado de miedo que se rehúsa a abandonar el establo en llamas, el tiburón que se alimenta de los pequeños peces, el conejo que se asusta de nada, el perro que siempre se aferra demasiado tiempo a un hueso, las ovejas que se dejan guiar tan fácilmente y tan frecuentemente son esquiladas, el cerdo nunca satisfecho con sus ganancias, el lobo que busca ser presa de, las, de los más débiles, la ostra que se entierra, entierra su cabeza cuando espera un margin call. Al final del listado, Wyckoff se preguntaba, ¿Quién de nosotros no ha sido uno de ellos alguna vez? No fue particularmente el mejor texto de Wyckoff, era monótono, aburrido, pero en realidad él lo que buscaba era hacer un resumen de algo que ya en ese momento estaba desapareciendo. Eh, había empezado a ser desplazado. Eh, de hecho, de toda esa lista, si bien algunas figuras, obviamente, perduran en términos generales por las características que se le da al animal, en el mercado, por muchos años, solamente habían quedado toro, oso y los cerdos. 
Identificar a los participantes del mercado con las características de ciertos animales en los albores del mercado moderno era un extremo común como forma de describir sesgos psicológicos de sus personalidades. A medida que el mercado se profesionalizó, la costumbre fue abandonándose con la esporádica aparición de, de algún nuevo término o animal o nuevo <coughs> puesta en escena de alguno que ya estaba. A medida que el mercado se desprofesionaliza, la costumbre vuelve. A medida que el pseudo conocimiento prima. En 2019 me llamó la atención ver un artículo brasilero que se llamaba The Wall Street Zoo Os Animais do Mercado Financeiro. O como carajo se diga, nunca hablé portugués. <coughs> Usaba pocos, muy pocos, pero al mismo tiempo me llamó la atención que mayormente eran autóctonos. ¿Sí? Si bien el toro y el oso estaban, por ejemplo, está el yacaré y la piraña. Si hacen una búsqueda en internet, no van a encontrar mucho al respecto. Van a encontrar un grupo muy limitado de artículos, casi todos autorreferenciándose una y otra vez, más allá de lo tradicional que ha perdurado. Pero a medida que priman superstición y pseudoconocimiento, el zoológico cada vez se puebla más y su preocupación debería ser la de ustedes. ¿De qué lado de la jaula quedarán si el pseudoconocimiento sigue primando? Bienvenidos al Cirque du Freak, donde todos quieren ser aprendices de vampiros, pero son los que terminan desangrándose. Soy Rick Descartes y les recuerdo que colaboren con la difusión del podcast para quedar del lado correcto de la jaula, porque solamente hay un lado correcto, y no es ni el alcista ni el bajista, sino el correcto, fuera de la jaula. Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Los toros hacen dinero, los osos hacen dinero, pero los cerdos son masacrados, dice un viejo dicho del mercado. El dicho que más perduró hoy, y por eso les decía antes que con toros y osos, los cerdos fueron los que más perduraron. Esto significa que uno puede ganar dinero siendo alcista o siendo bajista, pero si uno es excesivamente ambicioso, el mercado lo masacrará. Esa búsqueda del último centavo que siempre digo que te puede matar. Como dije, la última vez que se habló del fenómeno en forma global y pública lo hizo Wyckoff hace casi ya 100 años. Esa obsesión, llamémosla como la he llamado en el pasado, y lo es, totémica, pero totémica bursátil en nuestro caso, tanto para identificarse con un espíritu animal y su fortaleza. ¡Ojo de tigre! ¡Ojo de tigre! Decía la película, lo cual no tenía sentido, porque a lo sumo sería garra de tigre, pero ojo de tigre, que, que me mirás torcido y yo retrocedo. Como para disminuir al oponente, otorgándole características humillantes, denota un comportamiento atávico, visto aún hoy en día como los paquetes... Eh, que llaman simios a todos. Sí, me acuerdo que un conocido eh, millennial de mercado, que en algún momento tenía confianza conmigo, en privado, en, en grupos de WhatsApp que compartíamos, privados, estaba, no, porque tal es un simio, tal es un simio. Y yo decía, flaco, cortala, no son todos simios. Si seguís insistiendo en eso, básicamente es transferencia, el simio sos vos. La mayoría de ustedes, como dije, están familiarizados con el oso y el toro que traté en los últimos podcasts, pero en tiempos más modernos surgieron muchos animales a medida que el pseudoconocimiento prima. Por ejemplo, los unicornios. En los ochentas eran las tortugas, pero hubo una época que Wall Street era un verdadero zoológico ahora olvidado. Cada generación tiene su animal totémico preferido, como actualmente los unicornios. Todos, en realidad, usamos frases 
eh, referentes animales como un elefante en un bazar o cocodrilo que se duerme en cartera. El mercado, como extensión de la vida misma, no podía ser diferente. A Fecaseitor le encantaba el cocodrilo que sobre cartera. A los que bardeaban al viejo les encantaba decirle, sos un elefante en un bazar. Por ejemplo, las tortugas que mencioné recién, eh, se hacían llamar así porque apelaban a la constancia y paciencia como método. O por lo menos ese era el mito que caían incluso las mismas tortugas. En los noventas... Eh, era un mito muy muy difundido a pesar de que el sistema no se para un carajo la realidad es que a principios de los 80 Richard Dennis y Bill Eckhart que son eh, gente de mercado que realmente no te ascendió más allá de esa anécdota discutían, se supone porque yo he conocido gente que los conocía a ambos y dicen que no fue así discutían si un buen operador se podía enseñar o se nacía así Dennis insistía que uno podía aprender el otro apelaba que era una cuestión de genética bien elitista el, del tipo que ha puesto en aprietos eh, a la civilización en más de una ocasión ¿Vieron? el elitismo bien rancio de mi genética es mejor que la tuya bueno ahí tienen, ese es Bill Eckhart Dennis quiso demostrar que él tenía razón y reclutó una docena, algunos dicen que fueron 12, otros que fueron 24, pero en realidad hubo una, una primera generación que fue aproximadamente una docena de personas, de cientos de aplicantes a avisos en Wall Street y eh, Barrons. Eh, les dio varias semanas de su entrenamiento y después de operar algún tiempo, cuentas pequeñas, les dio a cada tortuga una cuenta que podían controlar entre 500.000 a 2 millones de dólares. El lema era no constancia, sino voy a hacer que nazcan tantos traders como tortugas en Singapur. De ahí el nombre de tortugas. No constancia, sino facilidad y atajos, carne de cañón, y si no servís, que pase el siguiente. Se dijo que durante los años siguientes las tortugas tenían un promedio de retorno de 80%, lo que daba la razón a Dennis, en teoría, ya que nunca se pudo comprobar nada. El problema de la era es que muchos hacían grandes anuncios de incomprobables éxitos, incluso mucho peor que ahora, dado que la tecnología los ayudaba. Y durante su pasado, en finales de los 70, en principios de los 70, eh, el tipo había sido cierta, había cobrado cierta resonancia. Entre otros grupos, por ejemplo, Vilejar, el problema era que todos decían que eran superoperadores, pero básicamente decían eso entre ellos. Sí, sí, tal es un superoperador. ¿Pepino anyone? Sí, como los pepinos de ahora. No, que clara que tenés. Agree, nice view. Qué bien que la viste. Cómo la venís pegando, Germán. Entonces, se validaban entre ellos. Ahora, fuera del grupo de ellos, no había una sola persona que dijera que fueran particularmente buenos o realmente conocidos. Y solamente hay pequeños registros de ellos, lo cual es problemático. La realidad es que apareció de la nada eh, Dennis, eh, usando un sistema que ni se basaba en algo de él, sino de otro, era un sistema basado en los canales de, On de Onkian, que en realidad eran de otro operador, ni siquiera eran de él, es un magnífico sistema, se lo había afanado a alguien más. Su verdadero logro no fue ser un gran operador, sino fue crear una industria que previamente no era muy difundida, la del proprietary trading. 
Stop Step Trader, eh, Learn to Trade, todos esos esquemas Ponzi en el cual Megar Paz, que yo, pues era parte de otra cuenta de la tortuga. Al, en, la, en la primera época, para entrar en el grupo de las tortugas, tenía que pagar miles de dólares en capacitación por la posibilidad de ser un trader fondeado. Le resulta conocido, es la misma del, del propietario trading de ahora, hermano. Eh, a medida que funcionó, la guita era, tenías que poner una puta fortuna, esa parte no te da cuenta nadie. Ahora, a medida que pasó el tiempo y el sistema quedaba cada vez más obvio que realmente no era tan redituable y se empezó a correr la bola, empezó a bajar el nivel de tuition. Después era un sitio, después era un libro. Primero fue una sociedad, después de... de armaba una especie de sociedad tipo chatrooms de ahora, después era no pere solo, como dicen algunos ahora, y acá no se inventó nada. Después era así el libro, que valía dos mangos, con las reglas exactamente igual que un par de años antes alguien había operado una fortuna. Eh, perdón, pagado una fortuna. Interesantemente, cuando se supieron exactamente cuáles eran las reglas, nadie pudo emular sus resultados después. ¿Sí? Ni haciendo backtest de la época, que se supone que la habían levantado en pala, durante esa supuesta época dorada del sistema. Y más aún, el sistema después de 1986 fue un literal desastre. Dennis terminó retirándose después de pérdidas enormes en fondos que creaba, porque ya no, no era negocio vender la capacitación tortuga. Y lo interesante que fue que lo peor fue que metió la pata de mala manera por no seguir sus propias reglas. El error que prácticamente todos cometen. El error que él decía que era su secreto no cometer. Él decía en una época, no, ¿para qué les voy a enseñar las reglas de mi sistema si igual no lo van a seguir? Bueno, él no lo siguió. Y las tortugas quedaron como un mito. Incluso hay gente que ahora quiere implementar ese sistema sabiendo que ya no funciona de 1986 porque era un sistema de principio de los 70, que ni siquiera era de Dennis y era en otro régimen de volatilidad a medida que el régimen de volatilidad, el tamaño de mercado cada vez se hicieron más grandes las tortugas cada vez quedaban más en desventaja por tener reglas cristalizadas que no tenían sentido en el régimen de volatilidad más actual otro grupo archiconocido es el de los Gold Box algunos llaman los escarabajos dorados, pero básicamente pues eso es por, por, ya voy a explicar por qué pero básicamente es porque te pinchan todo el tiempo Sí, los fanáticos irracionales del oro y la plata, originalmente solo del oro, pero eventualmente del oro y la plata, contra el fiat money. ¿Qué se creen? Que la gran discusión, el main event, era Bitcoin o Crypto Sheets contra fiat money. Flaco, el argumento imbécil a favor del Bitcoin que te dan hoy es el mismo argumento del siglo XIX para decir, no, el oro, el oro, papá, oro, oro, oro. Y se quedaron esperando hace 100 años. El oro ha ido y ha venido, la plata también tuvo sus momentos de esplendor, valga el término, obviamente. Pero el hecho persiste. No tenías que quedarte como un imbécil en oro, sino entrar y salir cuando correspondiera, que es la parte que no entienden los fanáticos. Antes del advenimiento de la criptobasura, anunciaban permanentemente el colapso total del sistema monetario. Eso fue en el siglo XIX. Y la suba brutal del oro y la plata. Tuvieron que esperar básicamente 100 años para que se les diera. Usualmente, hasta pagaban publicidades en una época en periódicos y hace poco en internet o medio para vender servicios de informes que no tenían sentido alguno. No porque sus análisis fueran imbéciles, que lo eran, sino que si uno creía el argumento del Goldbog, ¿para qué iba a comprar 
asesoramiento de ellos o research. Simplemente tendría que comprar oro y plata y listo. Es decir, cuanto más mejor. ¿Por qué iba a usar una parte de lo que podía dedicar a oro y plata a comprar research de algún pelotudo que dice que sabe más que yo? Anyway, el colapso nunca ocurre, porque nunca ocurre. Ha subido, de hecho, cuando fue la manipulación del oro y la plata, que fue a finales de los 70, principios de los 80, o finales de los 70, que fue todo un empome y hubo gente que terminó en cana, que eran unos hermanos que habían manipulado el mercado. Eh, tampoco se dio una voladura feroz que dijera, ok, se desestabilizó la economía mundial. Anyway, ellos siguen sin entender que los metales son un activo como cualquier otro. Tienen características mucho mejores que otras. A veces también he dicho que son basura en términos de algo. Una vez alguien me sacó de contexto porque solamente tomó esa frase y ya decía el problema del oro como activo basura es que no tiene dividendo alguno y tenés costo de almacenamiento si lo compras en forma masiva. Al mismo tiempo te da la seguridad del activo definitivo de la civilización por los últimos 7000 años. Cualquier operador de verdad tiene una pila de oro en algún lado. Pero, en definitiva, son un activo como cualquier otro. Hay que saber cuándo y por qué operarlo. En mi política, si bien en algunas ocasiones que he visto un movimiento muy violento del oro a la baja, he vendido... Normalmente mi filosofía con los metales es diferente que con otros activos. Es decir, te compro barato y no te vendo más, lo acumulo. Pero no sigo comprando, piramidando al alza. Espero que haya otra señal. Siempre compro lo más barato posible, pero es difícil que me desprenda. ¿okay? El término Gold Box nunca fue por lo molestos en realidad, sino que se tomó por estado la historia de Edgar Allan Poe de 1843 de Gold Box. <ríe> Eh, de hecho, el 22 de agosto pasado, no hace 100 años, pasado, me sorprendió cruzarme con uno, que parece que estuviera en extinción últimamente, porque ahora son todos criptobasura, con uno de estos especímenes que aseveraba que uno podía ver el poder de la plata, si no del oro, de la plata versus el fiat money, porque en 1957 un Corvette salía 3.100 monedas de plata. Y un Corvette ahora sale lo mismo. Un conocido de Twitter, un mexicano que sigo, comentó, o hizo retweet, ya la verdad que no me acuerdo, y lo vi. ¿sí? El diablo mete la cola. Eh, yo le contesté, no me iba a quedar callado ante semejante pelotudez. Eh, le contesté a su ahora oculto tweet, porque el diablo siempre mete la cola, como dije antes, eh, jodiendo a los lados, más que nada. Y le puse, lo leo textual, no se puede comprar el mismo coche. Yo, pues lo tuve, tuve un Corvette 57 en los 90s y hoy valdría 10 veces más. Habría que comprar el mismo Corvette 57 a precio de hoy con plata a ver si realmente se da la regla de la plata. Y el valor del clásico le pasó por arriba, hermano. Entonces él me insistió con las monedas antes de desistir porque también tengo una colección muy completa de monedas. Pues estoy en esto hace muchos años, he invertido de todos los modos posibles a vivir por haber y me he dado los gustos posibles todos por haber. El problema del nabo es que no entendía que su ejemplo demostraba lo bueno que es invertir en autos clásicos, no en plata. Pero hay un problema. Cuando el Corvette 57 salió, era un auto, no podía saber que se iba a volver un clásico. ¿Ok? Entonces, solamente alguien que viera el futuro podría saber que conservar, es decir, no existía la industria del clásico. Si bien a algunos les gustaban los autos antiguos, lo que ahora conocemos como la industria del clásico es algo relativamente nuevo. 
El Corvette 57 en los 90 salía a 50 y pico de mil dólares. ¿okay? Hoy vale más de medio millón de dólares. Está bien, tiene 30 años más. Pero no importa, no es acerca de eso. Es acerca de que a medida que algo se pone de moda, el precio va a subir mucho más. ¿okay? Pero muchísimo más. Eh, por ejemplo... Eh, cuando antes miraban Bitcoin, las placas de video habían subido un poco, pero las placas de video son impagables por todos los boludos que minan. Entonces, el tipo era tan nabo que no entendía que le estaba haciendo propaganda de invertir en autos clásicos. Digamos, inversiones, porque hay un nicho, que es inversiones poco ortodoxas, por ejemplo, comprar cuadros, es decir, eh, son inversiones que se basan en el estatus de algo único, automóviles, monedas, cuadros, El cuadro nunca me ha interesado. A mí me molestan las cosas que son que es muy fácil que se arruinen. Por eso colecciono monedas y no billetes. Los billetes y acciones que tengo son puramente referenciales para mí. Es decir, no tienen un valor intrínseco enorme jamás. Simplemente son tienen un valor anecdótico. Entonces, las monedas me gustan de otro modo. Por dentro de mil años, incluso si la enterraste, la moneda sigue siendo la moneda. Algún día podrán tener razón los gold box. Pero ese día les van a preocupar otras cosas, muchos más que el oro o la plata. Si en una época alguien me decía, si el argumento de, del colapso monetario es eterno. Me acuerdo que una vez yo estaba en la bolsa y me dicen, che, ¿y si pasa tal cosa? Y bueno, si pasa tal cosa te pasas a hard currency, dólar, euro, ya existía el euro. Eh, y me dicen, ¿Y si, ¿y si hay un problema con el fiat money a nivel global? Y bueno, oro. Y si hay un problema con el oro, le digo flaco, si hay un problema con el oro, nos juntamos acá, porque primero va a explotar en el primer mundo. En esa época había una armería media cuadra, después se mudó a tres cuadras, a cuatro cuadras. Se mudó de, eh, creo que Sarmiento es, a La Valle, no sé si seguirá estando, porque hace años que lo voy para ese lado. Pero bueno, le dije, nos juntamos todo acá, vamos a la armería a ver si nos hacen precio, y después cada uno por su cuenta, eh, porque esto se va al carajo, le dije. En cualquier caso, una situación en la cual creen que pueden atajarse y algún día tendrán razón, pero realmente el día que vos tengas razón vas a odiar tener la razón, si la tenés una raza muy actual la preferida de muchos es la de los unicornios en realidad deberíamos llamar a sus fanáticos los amantes de los unicornios un unicornio es una bestia mítica que no existe siempre he destacado eso ¿Por qué destacó eso? Porque te lo tienen que decir en la cara. Normalmente son empresas completamente inviables, ¿sí? que su sueño es ser adquirido por una empresa que sí sea viable y hacer caja. Los acólitos de estos unicornios, mayormente garompas, podrían denominarse dodos, siempre a un paso de extinguirse por su propia idiotez. Lo interesante es que todos creen que es algo novedoso, de nuevo, el fenómeno. Pero se ha visto una y otra vez en la historia de la civilización, siendo la iteración más notoria moderna, la burbuja.com, pero los mares del sur, los tulipanes, ¿qué carajo se creen que eran unicornios de su era? Los tulipanes, eh, las empresas ferroviarias, las empresas marítimas de comercio, eh, la, la mares del sur, las indias orientales, todas. ¿Qué parte no entienden? Que el lado y que se quiere quedar con su dinero va a existir siempre. Y siempre va a tratar de encontrarle la vuelta para explicarte por qué te estás perdiendo el negocio de tu vida. Que sos un burro. En la burbuja.com había argumentos incluso mejores de los que hay ahora con algunos de los enormes unicornios. Wallaxi, que vean compañía, Wallax. Básicamente es un mercado pago más chico. 
¿Y con quién competís? Y con Naranja X, con Mercado Libre. Son compañías infinitamente más grandes, más poderosas y mejor integradas que vos. Y tampoco es tan difícil de hacer. Con un par de millones de dólares te haces tu propia guala. Y el nombre es una mierda. Yo la uso también, porque yo uso todo y nada, como siempre digo. Eh, pero sigue siendo una empresa mediocre. ¿Qué? ¿Porque el boludo habla inglés de corrido y hizo una API? ¿Realmente le vas a sobar la quena mañana, tarde y noche? ¡Way the fuck up! ¿Okay? Proyectos renovedosos. Lástima que hubo mil empresas que los hicieron antes. Entonces, ese es tu unicornio. Entonces, ay no, sí, porque el unicornio tal es una empresa que da servicio de tal tipo pero hay 500 igual hermano y algunos dicen, no, pero la definición de unicornio es que la empresa pasó a valer tanto sí, me alegro, ¿cuánto gana? ¿cuáles son sus competidores? ¿cuál es la posibilidad de establecerse en su nicho sin que le sigan tapizando dinero una y otra vez? gente con muchos recursos, pero tan pelotuda como el más pelotudo que compre a Morixe o el galpón de turno entonces ¿Realmente creen que todos esos unicornios son grandes empresas? No, se pusieron de moda. Y normalmente, al frente de cada una de esas empresas unicornios, hay un hustler, a sweet talker, un tipo que solamente te dice lo que querés escuchar. No es el tipo de compañía que a mí me gusta, porque siempre termina mal. En la burbuja.com estaba llena Y las ideas eran superiores porque ni siquiera sabías qué venía. Era el principio de internet. Y uno te decía, bueno, nosotros vamos a hacer todo lo posible para distribuir comida de mascotas a todo el planeta. ¿Ok? Y vamos a tener nuestro sitio y vas a venir y qué sé yo. Y lo que... Sí, hermano, todo bien. Pero tenías 200 compañías que habían tenido la misma idea. El problema de los unicornios que hacen lo que hacen muchos unicornios es que es... A grandes rasgos, y llamémoslo por ser amables, de grandes ligas, lo mismo que en los 90 en Argentina, que cada uno que se quedaba sin laburo ponía una remisería, necesitas un local y un teléfono. O que se ponían un, un pet shop, o en, en los 70, los 80, un kiosco, más actualmente es, es, es cervecería artesanal, pet shops, lavadero de perro. ¿Por qué? Porque son boludos que ven alguien lo hizo, uy, qué buena idea, y se lo ponen a 50 metros. Cuando se puso de moda hace un año, porque no se podía ver casi ningún negocio, poner verdulería. Nosotros teníamos una verdulería en una esquina, ¿sí? a las dos cuadras, a otra, y en la cuadra del medio, es decir, cada, una, cada cuadra tenías una verdulería. Siendo, llamemos los cuatro cuadras, en la cuadra 1 y 3 tenías verdulerías, verdulería. Y en la 2 y 4 tenías mercados que tenían un poco de verdulería. ¿okay? Ahora, arrancó, arrancó la pandemia y todo el mundo ponía verdulería. ¿okay? Pusieron una verdulería a 20 metros de otra verdulería, ¿sí? que era un mercado. Todo el del mercado dijo, bueno, no me molesto, pues lo hacía para, para tener la... la Es decir, no, no por un negocio en sí, sino por completitud. Para, en una época no tenían verdulería cerca, antes que no hubiera ninguna de todas las que les redescribo. Entonces dijo, voy a poner verdulería para el que compra, tiene la opción de llevarse cosa de verdulería. No traía mucho, traía para zafar, lo más importante. Entonces, como le pusieron una verdulería de 20 metros, el almacenero es amigo mío, dijo, ah, bueno, pongo malo, tengo ahí. Es más, vos hacías un pedido por teléfono y te iba a comprar a la verdulería. Sí, uno de los que... Trabajaba en el lecho del pado. ¿eh? Iba, te compraba la verdulería y te pasaba el ticket. Ni siquiera te ponía una comisión. Era solamente una parte del servicio. Ok. Al mes, 
pusieron a 50 metros otra verdulería. Okay. Tito, el verdulero de la cuadra 3, eh, o era 4, ya no me acuerdo cómo conté, uno que estaba en una esquina había muerto, pero los que estaban en la verdulería 1 pusieron otra verdulería en la manzana 3. Entonces ya tenías cinco verdulerías <ríe> en toda escuadra. Okay. Como eso no alcanzaba, vinieron otros y pusieron entre el mercado y la verdulería de Tito, que es eh, ex Tito, por murió, macanudo, el, el japonés, eh, en 100 metros, en 100 metros, tenías cuatro verdulerías. ¿Escucharon? Cuatro verdulerías en 100 metros. Obviamente el primero que vio el curro de la verdulería, ¿sí? más allá de los que estaban desde antes, fundió, después puso heladería que yo, y ahora directamente es el garage. <risa> okay. Eh, el último que entró, ¿sí? entró y claro, dijo, no, porque esta, yo voy a ganar, pues yo voy a poner una verdulería bien puesta. Pero claro, los de la verdulería extito, que eran los que tienen la verdulería chica, la 1 que mencioné, agarraron y dijeron, flaco, yo tengo verdulería hace 30 años. Entonces dijeron, ¿qué? ¿Te crees que porque traes muchas cosas? Y empezó a tarde todo a acomodar y... Mi suegra siempre decía, no, la verdulería es a mitad de cuadra, se llena. Ya sé que me estoy yendo un poco de la rama. Se llena, pero es, es la lógica en el mercado, es exactamente igual. Es decir, en los unicornios. Entonces, dice, no, porque la pusieron re bien, siempre está llena. Y el otro día paso, y ya había pasado varias veces, empezaron a hacer un toldito en la esquina, qué sé yo. Además tienen más recursos y más experiencia en el negocio. Empezaron a poner, eh, ¿cómo se llama? Eh, toldito, las cosas afuera, tienden más horas que los otros. Le, le traen más cosas que yo, y de golpe la esquina llena de nuevo y los que iban a poner la de, de verdulería killer. Este como cuando dicen el iPhone killer, bueno, este estaba vacía, ok, cada vez hay menos cosas. ¿Por qué? Pues no puede tener cinco verdulerías en una cuadra y media, hermano. Es insano. Resultado, Eduardo, el almacenero, va, mercado, <coughs> minimarket, es, es mi apu, digamos. <coughs> eh, no, no te hago más brulería porque ahí está lleno la zona y ya no tiene ganas de ir al mercado. El, el otro supermercado, que es un poco más grande, tampoco ¿sí? dejó de traer porque había brulería por todos lados. Y quedó la que era de Tito, que también son dueños a dos cuadras, la que se empecina en que van a ser los verduleros del siglo, y uno a la vuelta. Entonces, a pesar de que desaparece, es decir, fíjense lo que dije, empecé diciendo tenés cinco brulerías, ¿ok? Sí, para, para hacer un resumen. Entonces, los dos mercados se borraron. ¿okay? Entonces, deberías tener tres verdulerías. Una se fundió. Entonces, deberías tener dos verdulerías. Pues no, amigos. No tenemos dos verdulerías. Seguimos teniendo una, dos, tres, cuatro verdulerías. ¿Cómo es? Desaparecieron tres y seguís teniendo cuatro. ¿Por qué? Porque esto es así. Me acuerdo cuando era el, el baño de perro. Tenían baño de perro y a media cual le pusieron otro baño de perro. Y resultó que sí en dos. Llegaron a ser cuatro. En tres cuadras. No va tanta gente a bañar el perro. Es como la cervecería artesanal. Todo el mundo hacía la... Esa era la peor. Si yo voy a tomar algo que es un pelotudo y que sabe hacerlo. ¿okay? Igual no me gusta la cerveza. Entonces... Todos ponían, todos ponían parripollo, en una época todos ponían roticería, y te ponían una enfrente del otro, pues hay negocio para todos. No, no hay negocio para todos, pelotudo. Bueno, los unicornios son iguales. Haré mi propio unicornio con alcohol y mujerzuelas, dicen, pero se quedan cortos en el alcohol y las mujerzuelas y terminan imitando el esquema de negocio de alguien más. Entonces, voilà, no te hace nada que no haga otra compañía. En ese caso es inviable. Y siguen tratando de imitar a Mercado Pago, 
¿sí? Y la estructura menor, que es un side gig de naranja X. Y vos no podés competir con esas dos grupos. Es imposible. Tampoco somos un mercado tan grande. Hay más de 200 agentes de bolsa en Argentina. Otro día me dijeron el número exacto. Hay más agentes de bolsa eh, por, por operador, por inversor, incluso el inversor para que te invierte cada 10 años, que en Estados Unidos. Why the fuck up? Cada pelotudo que quiere ser vivo pone su agente de bolsa. ¿Ok? Y encima ahora que con dos mangos. Es decir, hay una gente bolsa, Oco Capital, que ¿qué tiene? No me acuerdo cuánto era. mil pesos de capital? mil pesos de capital. ¿Ok? Hagan la puta cuenta. Son 800 o 900 dólares, hermano. 800 o 900 dólares de capital. Y hay gente que les pone la guita. Y si al nene Cheto se le ocurre borrarse con tu guita, ¿de qué te disfrazás? Pues no lo vas a agarrar, ¿eh? No van a dar 500 vueltas, qué sé yo. Uy, viste, son mercados. Qué sé yo. Y si lo agarrás. ¿Sí? Ok, entonces, tengan cuidado. El unicornio es una de las aberraciones más grandes que hay. La más grande que hay. Y tampoco es novedosa y tampoco sos un genio por tu idea. Si yo voy a admirar al unicornio, que haga algo nuevo. ¿Sí? Algo nuevo. Es como yo dije alguna vez. Tesla. ¿Hiciste? ¿Inventaste el auto? No. ¿Inventaste energía eléctrica? No. ¿La batería? No. ¿El motor eléctrico? No. ¿Hacer un auto eléctrico? Menos. Entonces, ¿qué inventaste? Nada. Voy a hacer mi propio... Eh, mi propio auto, con alcohol, mujerzuela, viva la pepa, ¿sí? Y el día que te canses, ahora, de Musk también. ¿Sabes qué? Voy a hacer una nave espacial privada. Be my guest. Eso sí es un proyecto que digo, ok, bueno, ahí estamos hablando. Ok, pero esa no va a cotizar en bolsa por ahora. Y claro que no, porque esa de verdad. Entonces, vos lo que querés es el curro, porque Tesla está diseñada para ser millonario a Musk. El bol, los boludos que le pusieron la guita se cayeron el verso de que a resultados me van pagando. Todo el chabón le infló y le infló y le infló y le infló. Y cada tanto le tenés que pagar una puta fortuna. Y con esa puta fortuna, básicamente es un esquema para ser millonario a Musk. Y adivinen qué. Funcionó. ¿O no? Funcionó. Entonces, es un esquema ponzi disfrazado. Llamémoslo. Y la gente dice, deme más. Ahora, SpaceX, que es algo real, no, 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 no está lista para cotizar. Va a estar lista cuando el tipo tenga una ventaja de hacerlo. Es así nomás. Para algunos, operar como animales es una religión, más bien un culto a la negación. El ama al amante de The Mosk o eh, Lady Mosk, se pone alguna mina, que son un montón, no hablo de una en particular porque me crucé con 20. Eh, eh, es decir, los boludos que le ponen Elon al perro y lo ponen en la bio a ver si Elon les da un, un me gusta. Es decir, tengan un poco de dignidad, hermano. Eh, en cualquier caso, toda esa gente, si ¿sí? son ovejas, se la pasan haciendo alegorías del líder y qué sé yo. Pero son ovejas. Quieren alguien a qué seguir. Quieren un unicornio, un líder que les diga, no, 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 esto es así o no. Y en realidad es como digo, un culto a la negación. Son ovejas que se quieren creer líderes porque simplemente siguen a alguien. Nunca vi un líder que siguiera ciegamente a alguien. ¿eh? Las ovejas sí. Y normalmente terminan esquiladas. Si no terminan cayendo de un precipicio. Y con todo es igual. 
con todo es igual. El zoológico se va poblando cada vez más rápido, con paquetes haciendo alegorías sobre lobos y liderazgo. Si ¿Sí? No sabrían cómo funciona una manada de lobos aunque vivieran mil años. Agarran pseudoconocimiento puesto berreta, negado, debunk, de Facebook y lo ponen. El lobo va por la cordillera, no sé cómo es. Va por ahí, por la cosa, y yo, lobo, y qué sé yo, y qué te tenemos que un lobo, flaco, tenés medio cachetazo, seguís con la mariposita, hermano. El lobo y el liderazgo, intentando hacerse los interesantes, o tiburones, intentando hacerse los imparables, y en general disfrazar su propia ignorancia. Sin dudas, algunos operan como animales, pero... No en un buen sentido, sino porque hacen animaladas. Es como el pelotudo del otro día que decía, que lo mencioné en el último video de Instagram. No quise hacer otro porque la semana pasada hice uno solo, pero porque lo hice en referencia a que serían las elecciones y qué sé yo. Entonces preferí no hacer otro. Ahí se van a cabo muchos más. Depende de qué tanto me gusta, qué tanto comentario. Qué tanto... Me dan ganas o menos ganas. También tengo que tener tema. Eh, o ir al pizarrón, molestarme en ir al pizarrón. Sí, es una molestia, lo tengo a dos metros y medio. Eh, y sacar uno de los títulos, porque solamente uso títulos. Eh, y alguna idea al margen para, para todo en general. Pero es... Cero notas, la idea, como sé que le gusta a alguno que haga podcast con notas y otro podcast sin notas, adivinen qué es este podcast. Bueno, fue un híbrido, la introducción estaba escrita, obviamente. Eh, el, los videos de Instagram resolví que fueran solo, como tengo el límite de tiempo, por eso a veces los corto tan rápido porque me fui del límite, eh, solamente, creo que ya lo he dicho igual, a veces me repito, hablar así sin guión, a veces te repetís. Eh, Como a alguno le gusta el improvisado, en Instagram siempre son improvisados, nunca hay notas. Los podcasts a veces sí, a veces no. En realidad si llegué o no a hacer las notas. Por ejemplo, esta, la semana pasada, fue, no me acuerdo qué semana fue, hace poco. Este, era jueves y no había escrito ni Bienvenidos a Rompiendo la Banca. <risa> ni eso. Que, que, que ese, ¿viste? es fácil porque siempre lo mismo. Eh, y dije, fue y empecé a hablar. Eh, ¿Cómo se llama? Entonces... No depende del el tema en sí, sino si tuve tiempo o no, o no me quiero olvidar algo en particular. He hecho podcasts que no están inscritos, pero tampoco están improvisados porque tengo un decálogo de, de, de puntos que quiero tocar. En este, por ejemplo, dije que quiero hablar de los unicornios, las .com, etc. En cualquier caso, eh, ya me olvidé que iba a decir. Ah, eh, en uno de los últimos videos de Instagram decía así, pues uno decía, oh, llevan fuerte la 2.10, eh. llevan fuerte la 2.10 Galicia, eh. Para, para el fin de semana, a ver si se juegan y qué sé yo, porque la BI está muy interesante. Onda, había bajado la BI, la volatilidad implícita, había bajado un puto día, hermano. Un puto día. Sí, el día anterior. <risa> ok. Y desde el máximo absoluto. Es decir, cuando la volatilidad implícita valía la mitad, en esa base no exactamente, pero digamos para resumirlo, no la mitad, el 60%. Ok. Pero cuando la volatilidad implícita hace 15 días estaba en la mitad. No, este mercado de mierda, Ezeiza, Diverley y todas esas boludeces. Nadie compraba. Galicia se empezó a mover y nadie compraba. Nadie. ¿Ok? Ahora, a medida que empezó a subir, ahí cambió. Y como siempre, cuando el último día posible antes del evento, en vez de comprar anticipado, y como dije en el video de Instagram, un evento de este tipo es comprar con, no el rumor y vender con la noticia, sino comprar con la expectativa antes de que la expectativa ocurra, ¿Sí? y vender en el hype a último momento, previo evento, ¿Okay? así se opera un evento de este tipo, pero no 
No, porque los dos días están llevando... No sabe cómo están llevando, porque bajó la volatilidad implícita y se ve muy, muy conveniente ahora, muy accesible. Flaco, la volatilidad implícita, cuando yo dije que obviamente había que mirar a Galicia, estaba, qué sé yo, 38, 40. Ahora, baja de 75 a 73, bajó dos puntos, hermano, dos puntos. Y el día que compraron ya subía de nuevo. Es decir, son animales, porque operan como animales, ¿ok? Pero un animal inteligente, ¿ok? No, el animal más idiota posible. ¿Ok? Si ven alguna vez definición de animal idiota, son estos tipos. ¿Ok? Esta vez no consiguieron following. Pero hoy me decían, todo el pepinaje argentino de nuevo con oh, las elecciones. Este es el momento de la verdad, el momento que echamos a los K. Flaco, basta. ¿No les alcanza que se los cojan una y otra vez? ¿Qué? Please sir, may I have another? Déjense de meterse pepinos en el ojete. ¿Cuántos camiones con acoplado y Enterprise querés en el ojete, hermano? Cerrá un poco los cantos. Hacete hombre o mujer o, o tercer género, si en una época ahora, no sé, tengo que decir el CBT plus Q y no sé qué más, porque no quiero ofender a nadie. Minga, yo voy a ofender a todo el que quiera. Porque saben que es mi libertad también. Es la parte que no entiende. Ya sé que me estoy yendo el tema nuevo. Pero lo que me revienta de los que joden con la libertad es que Yo le digo, querés llamarte planta, llamate planta. No lo digo despectivamente. Que cada uno se llame como carajo quiere. Pero no vengas a decir cómo me llamo yo. ¿Ok? Porque, por ejemplo, estos pelotudos dicen, ay, vos sos cisgender. No, flaco, soy hombre. ¿Ok? Te jode que sea hombre y heterosexual. Y bueno, chupala, que seguro te gusta. Llamate como quieras, pero tu libertad es tu libertad, mi libertad es mi libertad. En el mercado es igual. ¿Okay? ¿Querés caerte dueño de la verdad haciendo un Lolinarchi? Hacelo, hermano. Pero no trates de conseguir que tu pequeño gran following siga atrás. ¿Qué se creen? Que el boludo que dijo llevan fuerte las 2.10 lo dijo como un comentario inocente, como puede, podría haberlo hecho yo. No, el tipo compró antes y quiere convencer a más. Porque si convence a más, va a subir. Y lo que no entiende es que es una selección adversa. Porque es un animal. Y como es un animal, no entiende que si convence un montón de gente que tiene que comprar la 210, spoiler, not, no va a pasar, porque es un 4 de copa. Si lo logras, cuando llega la postelección, si se compraron todo lo que la quería, no hay nadie para comprar. No pueden ser tan pelotudos. No podés querer que todos se pongan atrás tuyo en la operación, haciendo exactamente lo mismo que vos, a menos que vos estés saliendo. Porque si vos quedás adentro con toda la manada y el lunes no se te dio, te van a hacer el orto, hermano. Sí, esta no es una presidencial, sí. El following de todos estos pelotudos no picó tanto como otras veces, en parte porque pocos quedaron eh, habilitados para hacer cualquier cosa en el mercado. La mayor parte quedó por el camino. Y de los que no quedaron por el camino se dieron cuenta que sus héroes no sabían absolutamente nada. Tenemos un montón de desaparecidos en, en diferentes ozoneadas de diferente tipo. La necesidad de, de identificación. De la etiqueta. Siempre habla del desconocimiento del propio ser. Habla de no conocernos a nosotros mismos. Y en este negocio en particular, si no te conoces a vos mismo, estás en el peor lugar posible para intentar lograrlo, para intentar esa búsqueda. 
es el peor lugar en el que podés descubrir que no sos un lobo solitario, ni el tiburón, sos una mojarrita media muerta, atrapada, encallada y esperando morir como una rata antes que venga un, un buitre y se alimente de tu caparazón, de tu carcas, roten carcas, motherfucker, sean vivos, hermano. Querés decir que sos un lobo, celo. Te querés tatuar una mariposa, celo. Pero no creas que sos una mariposa y no creas que sos un lobo. Sos un tipo. Y si te identificas con cualquier pelotudez, vas a ser un pelotudo. Nos vemos.